1: Pero nubes que acompañan este día de inicio de semana Dos eh, mujeres que, bueno, qué decirles La verdad, eh, yo agradecida de estar eh, compartido estos lunes nublados Junto a Luciana Pérez y Vero Lorca La única manera es sobrevivir a la existencia, básicamente <risa> <risa> ¿Cómo Buen andan? Día. <risa> Buen día Buen día, Lu.
2: ¿Cómo estás, Mari? ¿Cómo estás, Mero? ¿Cómo amanecieron? ¿Bien? ¿Muy arriba?
1: Sí, con mucha agua, sobre todo, eh, para, para volver a tener el, el, la panza apta.
3: tratarse hay que hidratarse. Lunes gris, lunes, eh, como últimamente nos vienen tocando, pero es el último lunes de invierno. Oh, ah. Es
1: cierto. Sí, sí. Es cierto.
3: despedimos el, el invierno. Se está agarrando fuerte para despedirse, no se quiere ir.
1: No, se quiere despedir bien, se quiere despedir eh, demostrando lo que es, con, digo, no, nada de que quede como algo medio tibio ahí, de que ah, el último día sea medio caluroso. No, no, si se va, no. que se va con todas las letras. Sí, sí. Qué mejor que
3: eso, último lunes de invierno
1: último lunes de invierno y tenemos un programón de lunes de full pibas en el intempestivo eh, lleno de cosas, lleno de eh, cosas muy importantes, pero sobre todo con una super grieta
3: una grieta que es polémica como en general las grietas últimamente pero esta ha desatado vaya, varios comentarios tenemos testimonio inclusive, porque la grieta del día de hoy es dulce de batata versus dulce de membrillo uff, heavy Heavy, chiquitita, pero gran grieta, ¿no? Como, aparece como chiquita, aparece como... Pero es tremendo. El dulce de batata es más dulce, el de membrillo aporta como una exquisita acidez, la, ambos son muy, son muy ricos, es difícil, es, de, es difícil de elegir y además hay diferentes platos y combinaciones, ¿no? Por ejemplo, la pasta frola. ¿Cómo es la pasta frola? Esa torta de madres y abuelas que hablábamos de, de romantizar la comida de la abuela, pero eh, ¿de batata o de membrillo? Hay gente que para, para no tener esta grieta La hace al medio Y hace mitad de una y mitad de otra Me parece una tibieza eso ¿No? Sí, no sé tibio, si tibio bien.
1: Júgatela, júgatela por
3: uno Mi, mi ex suegra, le mando un beso enorme A Norma hacía una donde mezclaba los dulces en caliente Con lo cual era, una, era todo mezclado el dulce Y era, estaba bastante bien, voy a decir ¿eh? Ah, bueno es para, para acompañar al mate Es una de mis cosas preferidas, la pasta frola eh, O oh, el pan dulce Cuando arranca Ahora viene la temporada de pan dulce Digo, ah, que no, viene tu no, época. No me pongo a dieta para llegar a, la, a ponerme bien la bikini, me pongo a dieta para comer pan dulce desde el uh -huh. momento en el que sale hasta que se va tomando mate con pan dulce.
4: Totalmente.
3: Bien. Pero bueno, la dieta de hoy es... A ver, también puede ser en el dulce y queso, ¿no? Cuando pedimos sí. un vigilante o Martín Fierro, y hasta encontré que en algunos lugares se llamaba Romeo y Julieta. Ay. Sí, sí, ¿Vas? lo meto. Batata Fuerte. o membrillo. Ahí se pueden abrir un montón de otras posibilidades, ¿no? Porque puede ser una batata en almíbar, un zapallo en almíbar, un dulce de cayote, ¿no? Diferentes tipos de quesos, con un poquito de miel arriba y nueces. Es una belleza. Pero, ¿qué dulce pedís Y en los pastelitos patrios también. Tenés o Cierto. batata o membrillo. Mi abuela hacía de los dos y uno de cada tenías que comer. Tenías que probar alguno. Para eh, zanjar esta grieta, o no, tenemos un testimonio de Gabriel Steinberg, que es el responsable del podcast La Cocina del Humor, que nos dice lo siguiente, vamos a escucharlo.
5: ¿En serio creen que hay una grieta entre el dulce batata y el dulce membrillo? A ver, el dulce de membrillo tiene dos grandes aplicaciones, para cuando te duele la panza o para emparchar alguna pérdida en un tanque nafta. El dulce batata es amor, es cariño, ni hablemos si es con chocolate, eh, tenemos que tener una cosa en claro vivimos en Argentina y es choripán, sándwich de melanesa y dulce de batata un beso a todos, los quiero
2: <risa> Lo me clarísimo
6: yo no, no la grieta,
2: o sea, soy inflexible o sea, hay dulce de batata, ok, te como ah, solo de membrillo ¿por qué? o sea, me voy
1: te vas, te paras y te vas, si alguien te dice, "Lura, hay solo de me membrillo, vos sí, te retirás."
2: Me, me puedo ir de un restaurante porque no hay, pero no, tipo, ofendida, tengo quilombo como, no tengo nada que hacer acá, o sea, no. <risa> no es que tipo, bueno, hay salsa de esta, bueno, dale, tráeme de esa. Hay coco Pepsi, vos dale, me gusta más una que la otra, pero me quedo. Sin dulce de batata no hay, no hay nada, no hay pero, nada de que hablar.
1: Si es lo único que hay, no comes directamente?
2: No, no.
3: No, no. no. Te dice otra cosa. No hay grieta para vos. No hay ¿Qué grieta. ¿Qué no hay... postre? No, no,
2: por eso es, es tajante, determinante.
1: Es? es el único postre que hay. No, tampoco.
2: No, 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 no.
1: Preferís no, no, no? comer
2: postre. No, 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 no. Es, <risa> o sea, es, ¿qué es el dulce de membrillo? Yo no, no, no puedo comprender cómo alguien, tipo, lo veo en la ladera y me molesta, porque es mi enemigo, ¿no? Ah. ¿no ¿entendés? O sea. No. ¡No! Enemigo, directamente. Sí, sí, porque como que si jugara solo, ok, pero vos vas, te dice, queso soy dulce, ok, vas toda contenta y dice no, pero es membrillo, o sea, o me ha pasado, te pido un queso y dulce, eh, pandemia, delivery, ¿no? Porque ha sucedido esto, se equivocan y me ponen membrillo, o sea, te juro que es como, me haces un daño. ¡Sale o sea, Luke y Luciana! lo sí. Luciana, le pierde so la batata, time. pero que Luciana, tráeme la batata, que ayer comí una de las mejores postres con una batata natural glaseada, pero que era una delicia ¿eh? ayer, muy muy alto, la batata ahí ya quedó en mi corazón, si haces bien la batata, voy a lugares solo porque tiene queso y dulce voy a decir algo que es la verdadera grieta y es muy difícil para mí asumirlo entre el dulce de batata y el dulce de leche me quedo con el dulce de batata ¡Oh! esa es la grieta
4: Ahí estoy
2: diciendo algo. No lo
4: puedo o creer.
2: Sea, si hay un postre, o sea, si hay queso y dulce, te pido queso y dulce aún que comerme un panqueque o, o, o un alfajor con dulce de leche que me encanta, etcétera Nunca lo si hubiese
7: imaginado.
2: Decís, andate a una isla desierta, ¿viste? Andate a una isla desierta que nunca, nunca vamos. Sí. Terminamos acá encerrados en nuestros cuartos, pero no fuimos a la isla desierta al final. Pero bueno, ¿qué te llevas? Queso y dulce. O sea, si hay queso y dulce. Puedo sobrevivir, puedo todo. Pero bueno. tranquilízame con un queso y dulce.
3: Tranquiliza, una remera que diga tranquilízame con un queso y dulce. Sí, es, es,
2: <risa> reemplaza, si quieres la grieta, puede ser dulce de batata o ribotril. M más dulce de batata y <risa> menos ribotril, como lo que quieras. pero Más
3: dulce de batata, Me amor, calma la grisa. ansiedad a todo, todo.
2: todo. Puedo cenar, comerlo de postre, lo que sea. Si dulce de batata es como la sensación es: hay vida. Bueno.
7: Bueno, bueno que, clarísimo. Oh, a mí la,
3: la pastafrola, por ejemplo, me gusta de dulce de membrillo, pero eh, el queso y dulce prefiero el de batata, pero un poco de membrillo también. Yo tengo ahí, estoy, hoy yo soy un poco más tibia, ¿eh? estoy como en el medio, panquecada. Bueno, no, 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 no. no está mal,
1: a veces. Corea del el, el, centro, un, rato. Corea del centro. Una, un lunes, para mí hay un lunes que cada una puede tomarse para ser tibia, como hay algún permiso. Estamos rotando.
3: <risa> y vos María, <risa> ¿qué opinas?
1: Ay, eh, voy a decir algo que es polémico, pero eh, me, no, no participo en esta grieta hoy. Oh.
2: No, sí, María. No, es una sorpresa. No, a ver, no votos Van a hacer unas, unas elecciones pinchadas. Es un país sin emociones, María. Necesitamos tú una O sea, puedo, normal?
1: bueno, ¿puedo, puedo como actuar. Y, así, y ponerme del lado del membrillo solo porque porque Pekker lo defenestró y me dio oh, mucha pena y ahora sí me gustaría saber Ay, va
3: a defender a la minoría del membrillo <risa> <risa> nadie saca votos defendiendo a la
7: minoría
1: <risa> yo, nadie eh, no, voy a me pasa que no, no consumo ninguno entonces me cuesta posicionarme porque, bueno, tengo, soy una persona con problemas, básicamente, y no, no como. Eh, entonces, eh, y sin embargo, me gustaría que el, quienes defiendan el membrillo aparezcan, la verdad, porque después de lo que dijo Luciana Pecker y de la tibieza de Vero Lorca, no se puede, ¿viste? porque te atacan por todos lados, o sea, te dan con de todo y el del otro lado hay, bueno, no sé, un poquito, un poquito, bueno, ¿y dónde está la gente? del membrillo no se siente representada hoy acá. No,
3: no, no de hecho, bueno, Gaby Steinberg dijo que era para, empan, para emparchar una rueda, cosa que... Bueno, ruta.
1: no paran de atacar, escúchame, claro, no sé claro, claro. así es imposible un cerco mediático directamente, es lo que hay acá. Eh, acá Lali dice Soy team de Membrilla Full Vamos Lali Siempre ver, mirá, del mirá lado cómo, el lado
3: del bien Empezó a rosquear y ya tiene a alguien de su lado No se puede creer lo que hace esta
2: mujer por Yo favor. creo que hay que llevarte a vos A la campaña de las pasos, Mari Claro <risa> Yo creo que eh, es... No,
1: no Prefiero <risa> Bueno, puede ser. No, sé, no, está, no
2: viene tranco. No viene tranco. No estaría no.
1: siendo muy amena el, el, el mundillo ese, como para Ajá. que yo tenga ganas, básicamente. Eh, así que, bueno, eh, queremos escucharles, queremos que se posicionen. No sé, Eva, Mariana, si nos quieren contar de qué lado de la grieta se posicionan. Eh, nos cuentan, nos mandan sus audios, sus argumentaciones. 11 39 39 88 Arroba el Tempestivo en redes sociales. Acá, Eva, tira batata en más. Mayúscula con mucha A, como ya no hay eh, forma de remontar esto, membrilleros, sí. membrilleres. Eh, sí, queremos,
2: queremos con que queso de... acá. <risa> sí,
3: bueno, eso que decíamos: con queso, con miel, con nuecesitas todo. Eso, con... que nos maltes son lindos.
1: También.
3: Estamos es de invierno y necesitamos un poco de amor.
1: Sí, esos, esas cuchareadas eh, digitales necesitamos okay. que nos digan. Eh, cuéntenos cómo les gusta, entonces, ¿de qué lado de la grieta se posicionan? ¿Cómo les gusta comerlo? ¿En qué formato? Si quieren alguna variable, la cuenta, si tienen alguna anécdota, uy, uh, una vez estaba en una cita y pedí y pedí membrillo me y era Luciana Pecker y se paró y se fue y me quedé solo, <risa> por ejemplo. Voy, a alguien le puede haber pasado alguna vez, algo así. La y
3: se quedan eh, Chau.
6: Yo lo dejo. Yo ¿Están,
1: lo dejo. Están participando quienes respondan de la reta de hoy por un premiazo, sorteazo super hot para terminar este invierno eh, a full, ATR, eh, momento sensual, eh, son les eh, compañeros que hoy nos traen para sortear, escuchen lo siguiente, un lubricante buen frío, una vela BD. Dec... Ya, ya te arranco con lubricante, escuchame.
2: arrancamos con lubricante, esto es ya directo. La no, batata, listo. lubricante y paso. O sea, todo. Escúchame, entre
1: el lubricante, una vela, eh, un óleo multiorgásmico, un aceite comestible, low potion, eh, sabor wow. a chocolate. Escúchame, agarras la batata, el, eh, el aceite de sabor a chocolate con el lubricante, eh, prendes la velita y eh, ya está. Ah, listo. ¿Qué más sí, que no Más no
2: podemos hacer.
1: Más no podemos, te estamos todos, O sea, es increíble el nivel de... Eh, 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 ahí no me sale la palabra de exquisitez que tiene hoy este programa. Así que nos responden 11-3939-8888. Eh, si no mandan audios, eh, nos ponemos mal. Así que, man, aunque sea diciendo, hola chicas las extrañé, ay chicas sí último lunes de invierno ay qué ganas de estar con Pecker comiendo una batata y batata y queso eh, a cucharadas eh, en la cama o diciendo ay ah, chicas no sé lo que quieran las escuchamos a todas eh, y nos vamos a escuchar el primer tema que eh, lo cuento lo que tengo acá o alguna quiere decir algo al respecto
2: Exacto. Es una cantante de tangos, pero feminista. Mirá qué bueno. Que además lo que hizo se llama Patricia Malanca, que compuso 11 canciones que están inspiradas en 11 novelas de escritoras argentinas contemporáneas. La que vamos a escuchar es porque mi favorita es la novela La China Iron, de Gabriela Cabezón sí. Cámara, que la acabamos de Me encanta, de en me encanta drama. Patricia, le mandamos
3: un beso enorme. Me encanta la China, la estoy leyendo ahora. Quiero decir al aire que eh, le vengo mandando mails a Gabriela cada tanto para ver si tiene lugar en alguno de sus talleres y eh, a veces no me responde, nunca tiene lugar. Así que al aire pido que cuando tenga una vacancia y quiero ser su alumna. Ah, mirá
2: no. qué, qué, mirá bueno qué bueno eso, ¿no? Los talleres de Gabriela son impresionantes. Sí. <risa> Realmente eh, es una escuela enorme y para mí La China Iron es uno de los mejores libros que hay en la Argentina y es librazo para regalar además, porque es cortito te cambia la historia del Martín Fierro bueno, es un libro re favorito, entonces por eso elegí este tema pero además lo hizo con un montón de escritoras eh, con Selva Almada con muchísima Mariana Enríquez, con muchísimas otras que es como decir, bueno, ¿por qué el tango es machista? Bueno, porque está basado en guiones de varones, bueno, ¿qué hacemos? nos basamos en guiones de mujeres entonces está buenísimo la conjunción entre tango y literatura Bueno, vamos entonces
0: a escucharnos el que les ladra es mi cachorro estrella me dicen la china y no me presento fui esquirla de una lucha marginal fui esclava negra blanca de otra negra su hombre negro me tanteaba los cuernos y me apostó como si fuera nadie, mazo batió con un gaucho versero un pase de manos como carta de naipe. Martín Fierro llamaban al canto, con 14 años nos casó un cura hasta el día que se hizo desertor me ese mal parido basura soy la china errante montada sobre crines a espaldas de una gringa soy la chucara tibiesa que se despeina trenzas a escuelas de un deseo soy malón Chispa de los comones Levanto polvo seco Soy la fuerza primitiva Jadeo fugitivo Talón de los despiertos Soy los insectos del mundo Entrándome por la boca Soy el elegía de aquello Que Quiere civilizar Cuando por fin Me lo saqué de encima Fugue a la nada Rumbo a la intensidad En caravana Hacia la anarquía Me hice madre Que a su cría dejó en solitario, fortín de aquel desierto, crucé al poeta uno llamado Hernández, después entrando más tierra dentro, las tolderías titilaban brillantes. Martín Fierro estaba en el fogón. Cara de llanto vestido como viuda Y el gaucho cruza, cuchillado sin piedad Asesinado a causa de ese amor Soy la china errante montada sobre críquez a espaldas de una gringa Soy la chucada que se despeina trenzas a escuelas de un deseo Soy balón de sentimientos, chipa de los fogones, levanto polvo seco Soy la fuerza primitiva, jadeo fugitivo, talón de los despiertos Soy los insectos del mundo Entrándome por la boca, soy el guía de aquello que quiere civilizar. Soy la chile errante Montada sobre crines a espaldas de una gringa. Soy la chucada tibia. Que se despeina trenzas a espuelas de un deseno. Soy la china errante montada sobre crines a espaldas de una gringa. Soy verdadera Argentina, para encanto de.
8: Nacional Rock
9: 937 y goodbye. Todos los lunes, una nueva forma de hacer radio Tania, Barbie y la participación estelar de Charo junto a una trupe delirante aparecen en tus pantallas por Twitch. Lunes y también por Twitch. Seguilo en Nacional Rock 937.
8: Desafiar ya. Nunca nos conformamos.
9: 93-7
8: Nacional Rock.
9: Fútbol femenino en Nacional Rock. Entre tantos sueños, proyectos, ilusiones, también está el del seleccionado femenino de fútbol que cobija todo eso, sueños, proyectos... La selección argentina de fútbol femenino se enfrenta a Brasil en un partido amistoso internacional.
8: Y lo vivís en vivo por Nacional Rock.
9: Hoy, desde las 15.45, con el relato de Natalia Maderna y los comentarios de Santi Lucía, en una edición especial de Todo en Juego.
8: Fútbol femenino en Nacional Rock. Argentina-Brasil Cada una de las emisoras que a partir de esta tarde también entran en la historia de la República Argentina y de la transmisión por Radio Nacional porque lo que está haciendo el fútbol femenino es historia y lo que está haciendo también la selección nacional es historia por...
9: Hoy, 15.45, transmisión especial en Nacional Rock
8: Hacen la tuya 11.39.39 88.89 88. Nacional Rock
9: Luciana, Luciana
8: pecar María Stanraiver,
9: Vero Lorca
1: Bueno, muy bien, estamos recibiendo sus mensajes Empezamos escuchando algunos audios, a ver
10: Hola hermosas, hola, qué lindo programa de intempestivas. <ríe> eh, la estoy escuchando desde casa porque no fui a laburar Así que la verdad que se disfruta el programa de otra manera mientras limpio Yo voy a votar por el membrillo porque me gustan todas sus formas y la pasta flora tiene que ser de membrillo porque si no te la escupo así que en mi voto va ahí como suc al, al, <risa> al membri al membri no, no,
6: al
1: membri me quedo con eso
2: la, lo que le he en hoy te la escupo yo te la escupo Opa. yo <risa> <risa> y no me escupa la batata no me escupa oh, la batata no, no, no se escupa
1: <risa> No, por favor. Eh, a ver, pasaba
2: por Chacarita. Sí. Yo tengo que tengo un ojo biónico, tipo no tengo superpoderes, pero un ojo biónico. Dije ahí hay pasta frola de batata. Me di cuenta, comí una porción y ahora le encargué una entera y tengo una pasta frola de batata entera porque es preciado. O sea, un lugar dice queso y dulce, entro, entonces me compré de boniato y me lo traje un kilo. O sea, mm, qué rico,
1: increíble. Acabo de
2: cenar, listo y que soy dulce. Ah. Viene postre, hay queso y dulce. Hay vida, hay queso dulce. Ok, esta,
1: esta Luciana Pecker radicalizada me, me fascina. <risa> te digo, es como increíble. Eh, Cecilia por Instagram dice: sin dudas, dulce de batata, que es muy Lu Lupecker. La batata es suntuosamente putita bolosa. Listo. Corta la voz. Exactamente.
7: Exactamente.
1: Eh, a ver, otro audio.
3: Hola, Intempestives. ¿Cómo andan? Acá, Sofía, preguntándose: ¿alguien puede pensar en las pepas? ¿Se imaginan una pepa con
1: dulce de batata? No, 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 chiques, no Arriba el club de
3: Membrillo O sea, te acepto la batata con queso Pero la pepa, por favor Que sea de Membrillo Un abrazo, buena semana La pepa de Membrillo es Mira,
11: listo, Pero la de, de batata Ay
2: hay, pepa hay pepa dulce de batata, batata. Uy, 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 si quieres que te entregue las pepas te las entrego ¿Tú sabes lo que hago con la harina? O sea, a ver, ¿no? No estamos hablando en contra de las harinas. Ojalá pudiera decir que harinas, todo. Pero la harina, a mí me parece siempre innecesaria. Por ejemplo, torta de manzana. Te como la manzana y te dejo la base. Innecesaria.
4: No. No. No ¡Uy! Me
2: o sea, la masa, viste, el masacote. Entonces, la, eh, la pasta frola, ¿sabes qué hago? Como la parte de dulce batata. Las tiritas de arriba me gusta porque son tranquilas y la masa te la dejo. La pepa, no tenés cómo entrarle al bat, a la batata directa, pues está cercada, ¿entendés? Tienes que hacer una ardillita, por lo menos un camino de harina tenés que hacer hasta llegar a la verdadera emoción que es el dulce. Entonces, ¿Y cuánto te, dulce le ponen? De brillo, toma. Te dejo las pepas de brillo, te dejo a mí la pasta frola. Uy. Bueno,
3: uh, bueno, bueno, bueno. Se, no. se, se picó de una manera inesperada. La verdad es que no nos imaginábamos. Cuando arranqué, arranqué con esto es una grieta chiquita, tranqui. Y no, se picó.
1: Se repicó. Acá en, en Instagram nos dicen, batata es menos agrio, suavecito. Amo la batata con todo al horno. Y nos dice, siguiente grieta, batata o papa.
3: Bueno,
1: buena, pero... batata, batata La tomamos, la tomamos No, no tenés, eh, no hay, o sea, bueno, no No me voy a anticipar, pero eh, no, no Para
3: es, mí, sí. no hay
1: No tenés chance Con la batata, o sea, no no hay, por, no hay chance de que ganen nada eh, O sea, la masa el, eh, Es de la papa Bueno, 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 nos calmamos Esa va a ser la grita del lunes que viene No que dejo mis comisiones en la puerta de la papa
2: Los papas No <ríe> lo cambian mi voto Ey, oh. o sea, te contás con el papa o con la batata. Uy, no, Dale, esto. Polémica. Bueno, polémico. bueno, bueno. No, no, pero las que, ver, viene.
12: Chica, eh, que la, viene. Voy a,
3: Las voy a separar en este momento. <ríe> un rincón, les, les pido por favor.
2: Cada uno un rincón. Vamos a calmarnos. No. ¿Sabes que Mis <ríe> amigas me decían... No sé cómo era tu casa, porque en tu casa hacen batata. O sea, era una cosa muy extraña. La verdad es que era una costumbre de mi papá. Sí, chicas, no sé ni cuándo son las fiestas judías. Les aviso, porque hubo Yom Kippur, Gachepa. No sé ni cuándo son. No tengo familia sí. judía. Me dejó de ver todo eso. Pero mi papá, que era el putito goloso judío, o sea, sí. se hacía la batata. Para mí la batata, además, es con miel y con azúcar rubia arriba. O sea, soy todo lo que puede ser dulce será dulce, la batata es más dulce que la papa, por lo tanto es batata. ¿Por qué? Porque tengo la, la, la sangre piquera en las venas de que todo será dulce.
3: Bueno, prepárense, les oyentes, para la próxima grieta. Ahora vuelvan con el membrillo o la bata.
1: Dale, y, a ver otro, otro, otro audio. Vamos a calmarnos.
7: Buen día,
13: chicas. Buen lunes, nublado. Eh, soy Victoria de
4: Villaluro. No solo soy team batata Sino que banco fuerte A la batata Al dulce de batata Sobre el dulce de leche
7: también Ya somos dos en el mundo
2: ah, oh, Eso es mucho Fue una confesión que Qué lindo. hice
1: Inesperado. Acá mirá, te digo que hay un mensaje Que dice, hola Intempestivas. Acá ultra fan del membrillo a morir Dejaría de comer dulce de leche Pero no podrá erradicar el membrillo de mi vida
2: ¿Cómo, cómo generó la pica esa de si dejaremos el sol hecho no? Mirá que para mí es difícil. <risa> sí,
12: no,
1: igual me, no. gustó,
3: me gustó mucho el Intempestivas.
1: Sí, ah, muy lindo. Muy, muy lindo. bien, muy lindo. muy creíble.
3: Eh, bueno,
1: ¿no? Los bocas de urna, les digo, ya no confiamos más, ¿viste? Porque no yo. No. No, yo me subo, eh, a, yo no miro encuestas, yo Terminás miro la realidad y política la en y económica. Pera,
2: termina todo reventando. <risas> ¿Viste cuando decías el, el sexteo venía bárbaro, la boca de urna estallaba? Y después la no, no, no. carta Basta. Que, que tú y, de, que decido de, yo, de, que no. decidís vos, que la pongo yo, que lo ponés vos.
1: Basta de mirar encuestas, hay que mirar la realidad. Eh, les cuento que eh, está en Instagram muy peleado. Eh. Hay eh, una diferencia, de cuatro votos. O sea, casi estamos en 2015 eh, se vuelve. Eh, porque está muy, muy, muy cerquita. Eh, y, no, y no las favorece, quiero que sepan. Eh. No las favorece a ustedes.
2: Oh, tengo no, miedo no, la duran a barba de este programa que es María. Sí,
1: sí, sí. O sea, me embrillo. Te te da
2: vuelta la elección.
1: Te digo que yo no hice nada. No hice nada. No, y en, y en no, Instagram no, no, no. están no, cuatro puntos a, abajo. Así que... Eh, vamos es, a
3: denunciar fraude. No guay, sé guay, a quién guay. le quieren ir a sacar
1: votos, a quién quieren persuadir, si de un costado o del otro, lo verán ustedes. Pero en Twitter... No. En el, el que Twitter... comía
2: pasta frola todas las tardes, ¿vos sabés quién es? Daniel ¿Quién? Scioli. ¿Es Daniel, Scioli tiene, Daniel Scioli, La vida de Daniel Scioli es así. Se levanta... Ahí va, que lo sabe se ríe. Pero vos sabés que yo me lo acuerdo a veces a la tarde y digo encima quiero hacer Daniel Sioli. O sea, como que me gusta la dieta de Daniel Sioli. ¿Por qué? La Pero, dieta.
1: No, contanos o cómo sea, es.
2: Él toma una sopa, come y a la tarde come todos los días religiosamente una porción de, de pasta frola de batata y una manzana asada. Mm. Yo bueno. muchas veces digo, si yo mantuviera. Mi golosidad a raya Como Daniel y Bueno Sería muy aburrida Pero Como él Como que El permitido Pero todos los días Sacro en Donetsk, Y solo eso Manzana asada Y pasta frula de
1: Bueno eh, Con esta información Nos vamos a ir A escuchar una canción Así reflexionamos En nuestros hogares eh, Y siguen mandando eh, <risa> ¿Dónde vos? No puedo Talking Heads Psycho Killer <risa>
9: 11 a 13
4: lo intempestivo
9: nacional rock
4: con luciana
8: pecker solo verdad. solo verdad por más peligrosa que sea
2: cambios que no dejan de sucederse en el Gabinete Nacional, también en el de la provincia de Buenos Aires, después de una crisis política inédita, desatada post-derrota electoral del gobierno en Las PASO. Un Alberto Fernández que dijo, bueno, me hago cargo de la derrota, pero un poco una actitud de aquí no ha pasado nada, no quería hacer cambios en el gabinete. Finalmente, el gabinete que respondía más fuertemente al ala kirchnerista le pone la renuncia a disposición. Podría haber sido un gesto, digamos, casi burocrático, normal, en otro país del mundo, no en este.
1: <risa> Pero estamos en Argentina y este país es increíble
2: exacto este Mari, país. para eso no tenemos grietas este país es increíble y generó un tsunami político Alberto se quiere sentar en su posición de acá mando yo y dice, los tuitea los cambios en el gabinete los decido yo, Cristina Fernández de Kirchner que se sacó el Fernández se dejó el Cristina Kirchner como identidad un cambio también importante una postura política en momentos donde se romantiza como diría Vera sobre la comida de la abuela la figura de Néstor Kirchner no como bueno siempre Alberto Fernández dice que es el político que más lo inspira, Cristina también marcando esa soy yo, también una decisión que han tomado muchas madres y abuelas de Plaza de Mayo de ponerse el apellido de Casada como una identidad propia manda una carta que sinceramente con críticas hacia la política económica básicamente en realidad el núcleo fuerte político de la carta es ese diciendo en un país con estos niveles de pobreza la, digamos las cuentas no pueden cerrar tan bien, no puede cerrar bien el déficit pero que no haya inversión social en realidad es un pedido más que nada del Ministerio de Economía pero si sí, el día anterior le había mandado un whatsapp a Martín Guzmán diciendo que no era el cargo del Ministerio de Economía el que ella estaba pidiendo le porque... dijo
1: tranqui Martu, tranqui Martu, no pasa nada, con vos está todo bien, Martu. No
13: te Le
2: dijo eso, y en realidad en la carta el mayor cuestionamiento es a la política económica, ¿no? La sí. diferencia real, política, sería entre un sector del albertismo que prefiere tener las cuentas en orden, con menos gasto inversión social según cada quien lo mire y un sector más kirchnerista que prefiere tener las cuentas más en rojo pero más plata para los sectores más empobrecidos o las clases medias. ¿no? Esa sería la diferencia estructural. Después lo que pasa es muchas otras cosas y un cambio de gabinete que no parece ir necesariamente en el sentido que pedía Cristina pero uh -huh. que se negocia digamos con el frente de gobernadores o de un peronismo más tradicional. ¿En qué puede derivar esto? No sabemos, más allá de los nombramientos en el gabinete. Una de las cosas que se dijo, es que, que escribió Pablo Ibáñez en el diario Punto Ar, es que en realidad la idea de los renunciamientos no fue de Cristina, sino de Máximo. No lo sabemos. No sabemos mm. si fue Cristina o si fue Máximo, pero Máximo le dio una entrevista a Horacio Verbisky Horacio por supuesto es un periodista histórico que ha trabajado en Página 12, se tuvo que ir por los aprietes de Mauricio Macri a Página 12 y a su dueño Víctor Santamaría y después quedó involucrado porque fue uno de los vacunados en el Ministerio de la Salud por el escándalo que se llamó como vacunas VIP o vacunas dadas fuera digamos, no en realidad por edad le correspondía pero fuera de la nómina habitual y que eso generó un escándalo, la entrevista fue con él en Radio del Plata y Máximo dijo esto
5: y se puso a, al gobierno en un lugar que realmente a mí me llamó la atención durante todo el desarrollo del, del día miércoles, pero que fue si, si no me olvido Ahora, eso ha concluido, eso ha pasado. Miércoles y jueves. Miércoles fue el día de la renuncia de Pedro y jueves fue el día de la carta de Cristina. Y uno ve que el presidente ha tomado las decisiones, que ahí tenemos con, eh, compañeros y compañeras nuevas al frente de diferentes lugares y habrá que acompañarlos y está de, obviamente... Eh, al pie de, 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 esta, de, esta, de esta batalla que es sacar a la Argentina adelante más allá de la cuestión electoral y ayudar en todo lo que haya que ayudar. Bueno, lo de compañeras y compañeros, la parte de compañeras te
2: la debo. ¿no? Sí, estaría es, faltando. Es uno de los debates de la semana, bueno, porque además básicamente los cargos del gabinete que eran ocupados por mujeres no fueron reemplazados por mujeres, básicamente Marcela Lozardo que salió del Ministerio de Justicia, muy allegada a Alberto Fernández en el momento de la reforma judicial, es reemplazada por un varón, ahora Sabina Federic que también es reemplazada por un varón por, este, por Aníbal Fernández y así es como fue pasando y también en... Eh, María Eugenia Bielsa, que estaba en vivienda, es reemplazada por Jorge Ferrari, sí, y quedaron claramente un gabinete que no es, no solamente no es paritario, sino con mucha menor presencia de mujeres. Es lo único importante en un gabinete que defender al gobierno, no hay que defenderlo, es uno de los temas de debate de esta semana. Bueno, puede haber urgencias y crisis, indudablemente los gabinetes empiezan más paritarios cuando empiezan a, la idea de... Si hay problemas, el tema de género no importa. En general es una idea que siempre te va a dejar de lado a las mujeres. Yo, por ejemplo, creo que el Ministerio de Educación es un ministerio en el que no puede no haber mujeres para designar o Ciencia y Tecnología, que fue Daniel Filmu, Jaime Peiseric, que por supuesto digamos, son personas muy autorizadas, pero sí claramente se deja de lado la perspectiva de género. También con un pedido de la derecha, ya lo vamos a hablar después con el tema de Mansur, y bueno, un feminismo que aparece más con una pulsión crítica cuando las cosas suceden que a lo mejor avalando a mujeres para que se conviertan en referentes ineludibles y entonces lleguen con mucho apoyo para poder ocupar esos cargos tanto de candidatas en las listas como de candidatas a ser ministras, ¿no? Por un lado la crítica es cierta y tienen, eh, digamos, aval para hacerse yo lo que creo ahí es que hay que construir más aval a mujeres y hacer, digamos, construcciones más positivas y no solo reaccionar frente a la crítica cuando sucede el retroceso. Pero Máximo habla, indudablemente, ojalá que hable más porque los fantasmas se construyen más con silencio que con declaraciones y diciendo esto de... Más allá de cómo nos vayan las elecciones, hay que sacar el país adelante. Habla también sobre la ley de presupuesto que ya fue enviada al Congreso, donde él en general con Sergio Massa son los que negocian que puedan salir las leyes. Algo que el gobierno va a tener mucho más complicado si se repiten los resultados de las PASO el año que viene.
5: Mire, el presupuesto que ha enviado el gobierno se discutirá ahora en el Congreso. Eh, cuando uno envía eh, a, a discusión este tipo de cosas... Eh, hay que hacerlo existen los ámbitos donde se debate este tipo de situaciones y, y se debatirán y también obviamente eh, la oposición en sus diferentes eh, expresiones, porque la única no es Cambiemos, sino que hay otras que son un poco más, más racionales mm. dentro del Congreso eh, van, a, van, a, van a expresarse y hará la discusión o sea, uno puede prever, digamos, matemáticamente cuál debería ser tal o este aumento, pero también tiene que ver y mirar y observar cómo está eh, la, la sociedad. O sea, uno no puede actuar eh, en base eh, simplemente a, 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 a cuentas matemáticas y diferentes situaciones, sino que tiene que ver también cómo, cómo se impacta en la realidad y en el día a día de, de, de nuestra gente, de la
8: mayoría, ¿no?
2: es quién decide los cambios en el gabinete ahí sí se genera una pulsión de poder que eh, en el primer día de la crisis Alberto sale a tuitear los cambios en el gabinete los decido yo, si sos el presidente y los decidís no, no necesitas tuitearlo, estaba reafirmarlo frente bueno, a una coalición que llega por decisión de Cristina Kirchner que no solo es la vicepresidenta sino que fue dos veces presidente, y que es la que la elige y se lo deja reafirmado en la carta y que por supuesto tiene un poder en esa coalición que no hay ni que negar ni que demonizar ¿no? ¿por qué el poder femenino sigue tan pero tan demonizado? Por otro lado, bueno, un ejercicio del machismo que no deja de ser sorprendente y no solamente repudiable, sino que más allá que... Eh, acá hay una crisis con multifactores, por supuesto de una preponderancia sobre los problemas económicos, la crisis post pandemia, una gestión mala y cada vez evidentemente más dificultades para gestionar, no solamente el gobierno nacional sino los provinciales no eh, Chaco, una interna feroz entre el que era el, go el gobernador y el eh, intendente de resistencia que ahora es el gobernador Capitanich que de hecho no quieren ir eh, a la jefatura de gabinete y rechaza ese cargo porque tienen situaciones provinciales muy difíciles Capitanich pierde el Chaco sino entre Juan Mansur y su vicegobernador internas feroces evidentemente la gestión política concreta es cada vez más difícil de ejercer y con más internas feroces en cada uno de los lugares donde se desempeña el poder ejecutivo sea nacional, provincial o local pero además Sesgada por un machismo que está claramente más reaccionario, ¿no? La idea de que Alberto es un títere, la colmada de Maestro Tenemon que le dice tiene que poner lo que tiene que poner, o sea, tiene que poner huevos, o sea, por lo tanto, si sos varón, entonces plantate frente a Cristina porque es una mujer. Toda la semana, Tending Tropic, la frase conchita. A mí eso me alertó muchísimo, por supuesto, era como se le decía a Ricardo Barreda, eh, porque él dijo que su esposa y sus dos hijas y su suegra le decían Conchita para denostarlo, entonces eso hacía que socialmente se justifique que hayan matado a sus propias hijas toda la semana diciendo que Alberto era un conchita, o sea, poné huevos y no seas conchita, demonizando absolutamente la idea femenina del poder con Cristina Kirchner, más allá de que estés de acuerdo o no con lo que proponía políticamente o con la crisis, por supuesto que se desemboca con un nivel de responsabilidad muy fuerte en el frente de todos para generar esa crisis postelectoral, ¿no? Las desavenencias las tendrían que haber manejado de otra manera, eso no cabe ninguna duda, puertas adentro, previa a las pasos, con otro nivel de visibilización de, de esa crisis, interna que dejara menos o sobra en lo social ahora el machismo y la idea de que un varón no puede estar dominado por una mujer se expresa políticamente y se expresan las parejas se expresan los trabajos se expresan porque las mujeres no pueden llegar a lugares de poder porque parece que si un hombre recibe órdenes o alguna indicación de una mujer con autoridad y con poder entonces es un conchita y ser un conchita que es no la genitalidad de las mujeres claramente no solamente porque tenemos vulvas sino porque es asociada la palabra eso es despectivo así que eso genera un, un enorme daño en la sociedad esa idea de que un varón no puede ser este, eh, justamente no puede ser no manejado, porque esa es la idea de la manipulación, sino que no puede responder a ningún poder y autoridad de las mujeres. Y Máximo ah. se refirió a los cambios de gabinete y dijo, los cambios de gabinete los decide Alberto, como cediendo en esa expresión pública que había dicho Alberto por Twitter.
5: Mirá, en el tema de, de los nombres, creo que y, y qué cambios son eh, suficientes o no lo decide eh, Alberto, como decidió el gabinete desde el 10 de diciembre del 2019 en adelante. Eso está claro. Eh, incluso lo Cristina lo, lo, lo dice en una parte de, de, de su carta cuando él cuando Alberto quería que Guado lo acompañe en la jefatura de gabinete y, y, y después de intercambiar de, 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 de opiniones decidimos que lo mejor era que, que lo acompañara Santiago.
1: Reafirmando eso, básicamente.
2: Reafirmando eso. Bueno, uno de los nombramientos más polémicos en el nuevo gabinete es el de Juan Mansur, fue ministro de Salud de la Nación. Cuando fue ministro, se eh, generó un protocolo que viene desde hace muchos años, desde la gestión de Ginés González García frente al Ministerio de Salud durante el kirchnerismo, que Ginés fue un hombre claramente clave en la aprobación del aborto legal en la Argentina pero ese protocolo de aplicación a los abortos no punibles en primer lugar después a los abortos legales fue clave la ampliación que se hacía durante la gestión de Paula Ferro como, eh, como secretaria del programa de salud sexual y derechos reproductivos. Juan Mansur decide no ponerle la firma y Cristina también en ese momento piden que no quede como decreto reglamentario institucional del Ministerio de Salud una posición reacia, pero lo que se conoce básicamente es un caso muy emblemático y muy triste que es el caso de Lucía una niña que fue obligada a a parir o a tener una cesárea cuando había pedido un aborto, es un caso de una crueldad muy grande, porque ya no es solo que sos un sector celeste, antiderecho, sino que generas una política que implica directamente un ensañamiento con el cuerpo de una niña y después la, la criminalización además eh, de los médicos intervinientes. Vamos a escuchar un audio de archivo, ayer nos lo conseguía Pablo González para ver qué decía Pablo Juan Mansure en ese momento.
14: La ministra de Salud ya lo, lo explicó y se hizo lo que la familia solicitó y en los tiempos que la familia solicitó. Primero dijeron a la familia que querían eh, continuar eh, con el embarazo de esta criatura que había sido violada. Digamos, después, 36 horas después, la familia dijo que bueno, que no, que quería hacer la interrupción del, del embarazo y bueno, y ahí, a partir de ahí se pusieron los mecanismos que hay en la provincia de, de Tucumán. Eh, primero para cuidar y salvaguardar la, la integridad. Y bueno, y esto es lo que se llevó necesario. ¿Por qué necesaria? Porque una criatura de 11 años no está preparado los órganos ni están preparados para que tenga eh, un abordaje natural, un abordaje normal. Por eso, a partir de, del pedido de la, de la familia, pasaron 36 horas en la cual se asistió a la, a la criatura esta y, y bueno, y se practicó esta. Esta micro cesárea, digamos, esto es lo que, lo que se hizo. Por eso, acá, el, el, lo que hay que ver también, que nadie lo menciona, es el tema del violador. Y yo lo que estoy pidiendo como gobernador de la provincia, es que al violador, al que hizo esto, al que hizo esta atrocidad, al violador el que hay que caerle con todo el peso de la ley y que se pudra en la cárcel.
2: La, la actuación de, de Mansur frente a este caso, no, no es que es polémica, sino que realmente es una situación muy grave, porque se trata no solamente del derecho al aborto, sino de las actuaciones frente a niñas madres de 11 años, ¿no? entonces estamos hablando frente a casos de gravedad también ¿no? en muchos casos se sale con la idea del violador, hay que cargarle con todo el peso de la ley, por supuesto, pero después esto no solo nos sucede, sino que sí, Tucumán es una provincia emblemática, donde está denunciado por abuso al Perovich, también Ricardo Busi, hijo de la Fuerza Republicana, recordemos que hace tan solo un mes, y lo pasamos el, el testimonio gracias a Evangelina Díaz en nuestro programa, vino una chica que denunció por abuso a Ricardo Busi porque decían que en Tucumán le iban a matar. Una situación de género muy difícil en la provincia de Tucumán. Esto genera repudios a la designación de Mansur y otros sectores que dicen, bueno, ahora no importa, el gobierno tiene que quedar establecido, o es un, feministo, un, feministo, un feminismo progresista de la Ciudad de Buenos Aires y no federal, bueno, más allá de esas vicisitudes, claramente hay un giro a la derecha y hay una agenda de género que pierde valor entre la composición del gabinete o la premiación a Mansur. Mansur también acepta ser jefe de gabinete en un cargo que muchos no quisieron aceptar, muchos gobernadores, una salida al conflicto del frente de todos, digamos, más allá de por derecha en un sentido de intentar aliarse con gobernadores o con un peronismo tradicional, no parecería tampoco que Mansur sea un candidato que lleve votos o que arregle que entonces vos digamos, generas, digamos, das, concedes en políticas de género, pero realmente ganas en votos. Pero bueno, un escenario complejo. De lo que sí estoy segura es que para que se mantenga la agenda de género, el único resorte no tiene que ser la crítica cuando sucede algo negativo para la agenda de género, sino sostener a las periodistas que escriben sobre el feminismo, a las candidatas y políticas que pueden ser, que pueden entrar en las listas electorales y representar una agenda feminista o a las mujeres que pueden ser postuladas a cargos de ministras, ¿no? Sostener algún nivel de liderazgo, algún nivel de representatividad y que puedan capitalizar también la agenda de género. Durante la semana se instaló la idea a través de una nota muy, pero muy conservadora de Claudia Peiró en Infoae que el gobierno había perdido por dar el DNI nominario eh, y el aborto legal, también el arzobispo de La Plata con llegada a Francisco dijo que Alberto se había entretenido en el aborto legal te digo que mucho tiempo no bueno, te quita, no es que no invertís en sacar a la gente de la pobreza, eso es porque arreglas con el fondo, no es porque das aborto legal, pero manipulando esos discursos para que se genere un consenso entonces de dejar atrás los temas de género como si eso pudiera solucionar en realidad la crisis económica que vive la Argentina de la que por supuesto en los movimientos feministas no es que le importa solo el aborto legal, sino que pide combatir la desocupación, que las mujeres pobres reciban más alimentos y muchas políticas populares, pero que se esconden en una falsa dicotomía. Ahora, sí creo que para la agenda de género este gabinete es un retroceso, que la designación de Mansur es claramente, uh, tiene antecedentes peligrosos en relación a garantizar derechos y que a la vez lo que hay que hacer es posiblemente criticar, pero también construir a través del apoyo y reforzar a periodistas, a referentes, a candidatas políticas, para lo que se puede hacer es una construcción positiva y estar mucho más alerta frente a esta construcción de derecha. Y por supuesto no alentar las polémicas como modo de vivir en donde parece un intratable es el feminismo, sino una construcción con mayor unidad. Y ahora vamos a escuchar qué dijo Mansur en relación al gabinete, estando en La Rioja, donde hicieron como un retiro espiritual, bueno, retiro Retiro espiritual, Pedro Rosenblatt, fue muy gracioso. El propietario de retiros espirituales se unen el frente de todos y estalla todo. Pero digamos que un semi-retiro espiritual en La Rioja, esto decía Mansur.
14: Acabamos de tener una reunión con el presidente de la nación, la gran mayoría de los gobernadores de nuestro espacio político, en el cual hicimos un balance de la situación actual, un balance de las elecciones. El presidente ya fue claro con su autocrítica, cada uno de los gobernadores aportó su visión en el marco de un país profundamente federal, en el marco de los candidatos, que son candidatos de cada una de las provincias eh, argentinas. Y bueno, y a partir de ahí, en, el, en un país grande, diverso, extenso, con idiosincrasia, culturales también diferentes. bueno coordinar acciones para mejorar y revertir el resultado electoral no creo que están dadas las condiciones creo que hay un desafío muy importante lo veo a la totalidad de los gobernadores con esta vocación y esta entrega de servicio que no tengo duda se va a revertir esta situación así que bueno una reunión de trabajo con la conducción del presidente de la nación y prácticamente la totalidad de los gobernadores de nuestro espacio político
13: bueno, el problema
2: no es solo lo que pasa en, en la nación, sino lo que pasa en Tucumán. Y un poco eso, más allá de la interna local tucumana, muestra el nivel de fragmentación que tiene hoy la gestión, ¿no? La gestión política. Está muy, pero muy degradada y que tiene muchísimos enfrentamientos internos. Hubo otros que dijeron que fatura el gabinete, yo no la agarro, ¿no? Por eso, mucho gobernador que claro. no quiso agarrar. Mansur dice, bueno, está bien, la agarro. Hay una foto ahí abrazadito, eh, apapachando con al Alberto Fernández, pero el problema es que tiene una interna feroz con Osvaldo Jaldo, que había ido a las urnas en contra de él en Tucumán, que es su vicegobernador, y eh, Osvaldo Jaldo finalmente ahora negoció con Mansur para que él pueda asumir como jefe de gabinete, pero contó porque en este país, ¿para qué van a estar los ofs si nos podemos enterar de todo? O sea, vamos a decir que guión tenemos todo, Borges en un poroto. No, no hay entretelones, no hay backstage, no, no. Que todo es público, y Jaldo cuenta que lo llamaron Alberto Fernández, Oscar Parrilli y Sergio Massa para que arregle, digamos, déjalo joder a Mansur para que pueda, para que él pueda dejar Tucumán y venirse a la jefatura de gabinete y entonces hacen un acuerdo político para que Mansur pueda asumir. Bueno, escuchamos también que decía Axel Kicillof que cambia también parte de su gabinete, una de las personas que entra es, en vez de Teresa García, Cristina Álvarez Rodríguez, la sobrina de Vita arquitecta, directora del Museo Vita tal vez, por ejemplo, para mí es el paradigma de una de las personas que podrían haber estado en las listas o que podrían llegar también, podrían haber llegado al gabinete nacional, porque tiene un perfil peronista muy clásico, Digamos, nada menos que ser, digamos, la heredera de la figura de Vita, pero también tiene un compromiso muy grande por la agenda de género. Más allá de ella, como ejemplo de las personas que se pueden respaldar y revalidar para que puedan disputar un poder cada vez más fuerte en la Argentina. Escuchamos aquí, si lo.
10: Así que va a estar Martín Insaurralde, va a ser nuestro jefe de gabinete. Carlos Bianco, que ocupaba la jefatura, ahora va a ser jefe de asesores de la gobernación. Luego vamos a tener a Cristina Álvarez Rodríguez, una dirigente muy experimentada de la provincia de Buenos Aires también, acompañándonos en gobierno. En gobierno hoy se está desempeñando Teresa García, que es también candidata. ...en la elección, luego en, en esta etapa va a estar en ese lugar... ...Cristina Álvarez Rodríguez, después también Leonardo Nardini... ...otro intendente que nos va a acompañar eh, como Ministro de Infraestructura... ...y quien hoy se desempeña como Ministro de Infraestructura... ...Agustín Simone, se va a hacer cargo como titular... ...del Instituto Provincial de la Vivienda, que tiene que ver también... ...con elementos que vemos para el futuro, de profundizar toda la política... ...vinculada a tierra y vivienda, que bueno, durante la pandemia... ...fue complicada, se inició un trabajo muy importante, pero... Agustín ahora va, va a tener esa responsabilidad. Así que me parece que nos da renovado impulso para la etapa que viene.
2: Bueno, para salir un poco del gabinete, una buena noticia es que a ganamos la. Una, una buena.
1: A ver, una, una. Te pido a una, Pequer.
2: Ganamos la Copa Davis contra Bielorrusia, que se escribe Belarus. Ah, no. Bueno. Les cuento que ayer por primera vez fui a ver así un partido de tenis de la Copa Davis fue muy emocionante el pequeño German ganó su partido el día anterior lo había perdido con, con un equipo que cuenta Pablo Malfitano que hace unas notas excelentes en página 12 de tenis que era un rival como que no conocían y el Peque había perdido eh, muy mal el el sábado gana el domingo finalmente se eh, gana este partido estuve ahí y realmente la sensación de volver a escuchar no el coro la gente vamos Argentina era muy emocionante, por supuesto venimos de una pandemia y esa sensación colectiva es emocionante, pero además ahí la pude conocer, No saben la emoción? a Nadia Podroska. Bueno, decirles eso, es decir... No, que... no, no, o
1: sea, el sueño de la vida de Luciana Pecker en el último eh, dos, o sea, venimos hablando de este momento hace mucho.
2: Hace mucho, es sinceramente muy emocionante, o sea, hoy... Es la deportista argentina con proyección internacional más importante, es una deportista que pelea por los derechos de las mujeres, a la que hay que cuidar, que además tiene toda una mentalidad eh, sobre cómo enfrentar la derrota, pero también eh, intentar ganar y cómo mantener el control mental a, tra a través de, de, digamos, de una inteligencia que usa conceptos de la filosofía y Zen, alucinante, vamos a intentar profundizar, nadie se declaró públicamente, profundamente admiradora de Darío, su mamá es profesora de filosofía, o sea una idea entre cabeza y cuerpo que es realmente muy interesante y adelantamos un poquito de lo que nos dijo para cerrar muy pero muy arriba con esto, con las mujeres que realmente nos la suben.
4: Lo que se logró con, con bueno, estas últimas eh, apariciones que, que estuve teniendo es un poco más de visibilidad de del deporte, creo que también hoy en día en el, la, la mujer está tomando un poco más de protagonismo en el deporte finalmente después de, de, de tantos años eh, y creo que más que nada eso, no un poco más de, de repercusión, de difusión de parte de, de los medios y, y bueno creo que eso es un poco lo que, eh, el, el, el mayor cambio que, que, que yo noto que ojalá es el es el comienzo, no creo que todavía faltan muchísimas cosas por, por hacer. Eh, ...no solo en, el, en la parte del tenis... ...sino en, en, el en el deporte en general... ...así que ojalá que cada vez sea, sea más.
8: Oh,
2: nah. Muy pero muy emocionante... ...cómo hacer realmente para arengar... ...a las pibas a que juegan... ...a las mujeres grandes... ...a que también puedan jugar... ...a divertirnos a querer ganar... ...ver también la contracara... ...de lo que ha pasado en los Juegos Olímpicos... ...que son pibas muy quemadas... Este, y que entonces la competencia erosiona su salud mental. Entonces, como, que, como querer ganar de otras maneras sin que eso te queme la cabeza y a la vez como poner el cuerpo en juego. Nadia Podoroska, una grande ayer alentando al Peque Jorman, la mamá y el papá del Peque pidiéndole foto a Nadia. Nada, bueno. Muy emocionante. Eh, también emocionante como, viste el papel y la mamá contando cómo habían sufrido cuando el Peque perdió, ayer el Peque después contaba bueno, la gente que los critica nadie contaba que ya se solidarizó en las redes con Delfina Pignatello por las agresiones cuando, digamos, no obtuvo buenos resultados en los Juegos Olímpicos cómo tienen presiones amenazas, mensajes, y entonces la estabilidad que hay que hacer y también poder bancar a los deportistas en, en las buenas y en las malas pero bueno, realmente muy emocionante verla ahí a Nadia bancando el tenis y el, y el deporte femenino en la Argentina.
1: Bueno, Lula, gracias. Qué clavadón, por favor. Eh, nos vamos escuchándolo a Leo García con este tema para cantar a los gritos y bailar eh, Morrissey.
6: Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, que me extrañas más de lo que ella te extraña. Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey Con quien estabas la vez que te llamábamos Pero hay algo que vos no sabes Y es que hablamos mal de vos una vez Y bien de alguien que no conoces Los dos nos cansamos del amor Y vos no sabes lo que es cansarse Ella escucha a ti Escuchamos Morrisey, que dejaste mis llaves en el auto de ella. Sabrá tu novia que escuchamos Morrisey, que tus amigos saben más que vos de ella. Pero hay algo que vos no sabés, y es que hablamos mal.
9: 13.
4: lo intempestivo,
9: nacional rock,
8: 937,
9: nacional rock, maga, Tomás Rebor lunes de 20 a 21. En este programa vamos a darle voz a las personas que hacen grande a este país. En
8: redes, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Spotify y ahora también,
12: también porque... por Twitch.
9: Nacional rock, 937.
8: ¿Sabes
3: quiénes tienen que vacunarse contra la gripe? Informate en argentina.gov.ar barra salud barra vacunas barra antigripal o al 0800-222-1002. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país. Argentina unida. Fútbol
9: femenino en Nacional Rock. La selección argentina de fútbol femenino se enfrenta a Brasil en un partido amistoso internacional. Y lo vivís en vivo
8: por Nacional Rock.
9: Hoy. Desde las 15.45, con el relato de Natalia Maderna y los comentarios de Santi Lucía, en una edición especial de Todo en Juego.
8: Fútbol femenino en Nacional Rock. Argentina-Brasil.
9: Hoy, 15.45, transmisión especial en Nacional Rock.
8: hace la tuya. Pero hay
6: algo que vos no
12: Vence el tiempo.
6: Vence el tiempo.
8: Que sea rock. rock. Me gusta, tanto, yo tuve mi corazón tanto,
6: río por fuera, pero adentro
9: estoy llorando. filosofía a conchazos con Vero Lorca
12: el pasado es la a las seis como acordaron Uf. ayer Acá se desespera bailando bailando
6: porque en el, el
3: este lunes intempestivo full pibas y en filosofía conchazos porque la frase de hoy la frase de hoy <risa> tiene que ver con lo siguiente, dice, lo más difícil de aprender en la vida es qué puente hay que cruzar y qué puente hay que quemar. Hay que Opa. saber quemar los puentes cuando hace falta. Y esto puede ir en cualquier situación, ¿no? De las que veníamos hablando. ¿Eh? De, todo, de todo el programa, de, por ejemplo, te dan dulce de membrillo, quemás el puente, te vas. No, por ejemplo,
2: de batata quemó los puentes.
3: Por eso, somos un bar de fueguitos y todos los fuegos del fuego, pero lo vamos a llevar hoy a un lugar hot, a un dame fuego o prendo fuego el puente. Uh -huh. Como en un hotel alojamiento, en un telo, ¿no? Como por ejemplo, ahora se viene la primavera, hay sí. deseo en el aire, abrieron los telos, dan ganas sí. de visitarlos. Sí. Porque sí. el telo tiene como ese no sé qué. Que, que, que ya sabes que vas a coger, básicamente. Entonces, claro, ya, es eso. Eso, eso, eso no sé qué importante. Sería eso explícito, es <risa> ¿viste?
2: No te van a volver. Vamos a eso. Qué, Vamos eso. Qué a eso, puede pasar otra cosa Puede pasar otra cosa y pueden haber
3: otras cosas Pero es una salida es una salida linda Sale mucho en la adolescencia ¿viste? Por lo menos en nuestra época salía mucho en la adolescencia Donde no podés estar en la casa de tus padres Y entonces vas y, y, y jugás con las lucecitas La música, la música de Telo el, el, el aroma a Telo Viste que tiene como una cosa particular Para mí hay dos grandes momentos en una relación Que tienen que ver con el Telo Una es cuando arrancas la relación Claro. ¿Y ¿Viste que ahí no te importa nada? Terminás en un sucucho con olor a humedad, sí. queda sonando espresso oh, vale. en el fondo y vos le das, sí. no te importa nada, nada, nada. Y hay otro momento cuando querés levantar la pasión en la pareja. ¿Viste que decís, bueno, ahora sí necesito que, no sé, que haya jacuzzi, lucha finlandesa claro. champán, <risa> sábanas de seda, otra gente, qué sé yo, no sé, como, eh, podés como ir metiéndole cosas. Pero bueno, estamos hablando de cuando vas con una persona, cuando quedas con una persona, y después eso no es lo que esperabas. Entonces ahí hay mm -hmm. que prender fuego el puente e irte de ahí. Y para eso voy a llamar a este testimonio de una comediante, Eliana La Casa, que es comediante de stand-up, que estuvo en Comedy Central, productora de Beat Comedy Lab, el único show en inglés en Buenos Aires. Estuvo de gira en toda Latinoamérica y hoy nos trae este set maravilloso.
13: Tengo una anécdota para contarles para esta filosofía conchazos. Eh, hace unos años estaba en modo muy empoderada, muy independiente, muy resolutiva. Y me estaba viendo con un chico y le digo de encontrarnos directamente en la puerta del telo. Y um, era julio, entonces yo estaba en la puerta esperando. Empezó a hacer mucho frío y dije, bueno, yo entro y lo espero en la sala de espera. tengo que me senté, pasaron cinco minutos, 10 minutos... 20 minutos. Y él no llegó. Así que yo tuve que agarrar toda mi independencia, metérmela en la cartera y al tipo que me estaba mirando, claramente me estaba mirando por la ventanita, decirle, muchas gracias, estaba mirando nomás, ¿eh? Porque realmente, ¿qué, qué podría haber dicho yo esa situación para que fuera menos vergonzoso el momento? ¿Qué le podría haber dicho? Disculpe, entonces, ¿qué días están abiertos? Ah, ok. ¿Y acepta marcado pago? O si no le podría haber mentido. ¿Sabe que Estoy viendo una locación para una peli y me parece que este lugar tiene mucha onda. Y si no, la otra que le podría haber dicho directamente es como, disculpa, están tomando gente, porque ahora que me interesa. Así que yo por si las dudas ahora sí voy a coger, llevo un currículum, porque uno nunca sabe.
10: Ah, sí. Hermosa,
3: hermosa, él y la casa, le mandamos un beso Muy grande. Bueno. Tremenda situación. Ahí quemas el puente, chau. Eh, yo tengo otras <ríe> historias, tengo otras historias, de telos, pero las vamos a dejar para otra filosofía con chazo, Tenemos mucho que hablar de esto ahora que, que se viene la primavera. Así que la frase del día la vamos a cerrar con: Hay que quemar el puente. Por ejemplo, si te deja plantada, plantado, plantada la pasas mal, fuego al puente. Te gostea. Fuego al puente. Pídeme brillo en la ocasión de Becker. Fuego al puente. Fuego. Te, manda, te manda. una foto de una pija no solicitada. Fuego al fuego. puente. El fuego tiene que estar donde corresponde.
1: Gracias, o sea, Pero,
3: Rosa, no o sea,
1: Hermoso. Aprender fuego. Todo. Eh, nos vamos a escuchar a Miranda. No lo digas.
12: No digas todavía, Dios. Todo lo que quiero yo, y no me importa lo que venga después Sabía que entre ayer y hoy, me ibas a abandonar Así que te lo digo ya, la despedida acaba de comenzar Entonces la. No
9: Luciana Pecker.
8: María Stanraiver.
9: Vero Lorca. Estamos en Facebook.
8: Nacional Rock 937.
12: Abre
9: un paréntesis en medio del día. Hola que me ponía pasa A todos nos
11: ponían, che. ¿Cuánto frío mí una hace, joda, Claro.
13: Mira, a lo mejor hacía ¿Sensan? mucho más frío en nuestra
2: época. de ¿eh? no. Yo recuerdo. por Sí, sí, sí más perdón. Frío, obviamente. para calen... taparte todo. Natalia,
3: calentamiento global. Había Toda más frío cara. en el invierno Agujeritos totalmente. de los ojos nada más. Y el resto todo
14: lana en la cara. Me están jodiendo que eh, es la
8: a viernes de 13 a 16.
9: Caru Diego Ripoll,
14: Nati Carulias. Hola, ¿qué tal? Yo vivía en Ramos, o sea, salía de mi casa con calefacción, me subía a un bondi, todo tenía calefacción. Llegaba al colegio tenía calefacción. Pero la palabra te lo dice, no es para Gran Buenos Aires. Claro, claro, Pasa claro. montañas, o sea, es para cruzar los Andes. Esa raro, porquería. Eh.
9: Divertirse la tarde está asegurado.
8: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por 93.7, Nacional Rock.
9: Hace la tuya. La ciudad Caos wow. Todo sigue igual ¿Susurra?
12: Pero suena mucho mejor
4: 93, 93. 7 <risa> Nacional Rock
8: Entrevista intempestiva Fuera del tiempo
2: Están las palabras
1: bueno, entrevista intempestiva, Lula, contanos, ¿con quién vamos a charlar?
2: Bueno, una entrevista muy especial con dos personas que conozco hace mucho tiempo pero que se juntaron madre e hija ojo con la revolución de las hijas cuando hay cariño y construcción para poder hacerlo para hacer una película que también habla sobre cómo interpela la violencia de género cuando toca la puerta en vez de invisibilizar lo que pasa con el trabajo en las casas particulares hacernos las que no pasa nada sino qué pasa con esa unión por un lado con ese trabajo en casas particulares y por otro lado cuando conocemos un caso cercano de violencia de género vamos a hablar con Adriana Yurkovich y Mariana Turqué que son madre hija y que acaban de hacer Mari que es un documental sobre la violencia doméstica se va a estrenar en cine el 23 de septiembre sabemos que para que las películas nacionales puedan ser vistas, exhibidas y además como decíamos para que los temas de violencia de género y de la agenda del feminismo no sean solo una crítica cuando sucede lo que no nos gusta sino apoyar lo que los discursos que queremos que circulen, hay que ir, ver las películas, apoyar al cine nacional. Vamos, antes de empezar la charla, a escuchar el tráiler de Mari.
11: Mari empezó a trabajar en casa hace 30 años. No me contaba mucho sobre su vida y yo tampoco preguntaba.
3: Venía de a trabajar a la noche, hacía sus cosas y se iba a la iglesia, a la única parte. Nunca se metió con nadie porque él no tenía tiempo ni de respirar y ella vivía trabajando yo un
9: montón de veces le dije pero ella no ella no porque bueno que si no después nos peleamos eh, pero si no habla y aparte ella no era no podía hablar nada tampoco de no tenía voz en la casa porque ella capaz que estaba hablando y él decía bueno vos callate no porque
8: vos no sabés que no sé qué y, y bueno ya está eso era todo
2: Bueno, esa última parte es impactante, porque además ese ella no tenía voz en la casa, vos callate, es casi lo que nos pasó a las mujeres a lo largo de la historia y la irrupción de las mujeres en lo que se llama la revolución de las palabras, ¿no? Bueno, Mariana, para, para empezar, ¿cómo, ¿cómo fue escucharla primero, no? Que no tuviera voz en su propia casa y que en la casa en la que trabajaba pudiera hablar y contar lo que le estaba sucediendo.
7: ¿Y sí, ¿qué tal, eh, sí, ella con nosotras eh, Siempre tuvo una relación Siempre tuvimos una relación muy afectiva Pero al principio Ella hablaba muy poquito También con nosotras En parte puede, puede estar este, Tener que ver El vínculo empleadora-empleada Pero Ella hablaba, hablaba muy poco Estaba acostumbrada Así, más allá de lo que le pasaba En particular en la casa con su marido que le decía ese tipo de cosas, este, y a partir de que ella empieza a, a, a contarnos todo esto, lo que estaba viviendo, empezamos a, digamos, se empieza a dar una relación mucho más íntima, mucho más, de, de más complicidad, y a lo largo de lo que fue la realización del documental, ella fue también soltándose cada vez más y hablando cada vez más con nosotras. Este, y cambió también la relación ¿no? de su relación ella no es una cosa recíproca, pero la
2: transformación de ella fue, fue muy notoria en ese sentido. Bueno, ahí hay un proceso también muy interesante, que es como cuando se habilita la voz, también la voz va creciendo. Y bueno, le pregunto a Adriana, ¿cómo fue hacer una película que tiene lazos, digamos, tan cotidianos, tan fuertes, firmarla con tu hija y con una persona que trabajaba en tu casa. ¿Cómo es justamente hacer, si decimos que la intimidad es política, ¿no? de, de ese universo que, que forma parte de las tensiones, de las desigualdades, de jerarquías diferentes que hay dentro de una casa, poderla hacerla circular de manera en que se llegue a un documental donde se cuenta la violencia de género?
11: Eh, fue, fue bastante por momentos cuesta arriba, pero en general fue un proceso, digamos que cada una aportó desde su lado para construir también otro tipo de relación, eh, de una situación mucho más formal que había antes, a una situación de complicidad de cierta camaradería, y eso fue favorecido porque bueno porque Mari confió en nosotras y en lo que nosotros estábamos haciendo para mostrar su historia. Y, y también porque ella a lo largo de ese proceso revalorizó lo que ella podía decir. O sea, ella misma tenía asumido que lo que ella opinaba o decía no tenía valor. Y el hecho de que, bueno, de que alguien le pusiera una cámara, que le dijera una y otra vez sí vale, sí sirve lo que vos tenés, si sí es interesante, sí nos importa, eh, yo creo que también eso provocó cambios en ella, en nosotras, en la relación entre, entre las tres, digamos.
2: Hay una, hay una construcción subjetiva siempre, muchas veces se dice, bueno, ¿cómo se hace para que las mujeres salgan de la violencia? ¿O para que se animen a crecer en el trabajo? Te dicen, no, nadie quiere agarrar de determinado cargo o función, ¿no? Y hay una construcción subjetiva que es en contra de vos callate, que no tenés nada para decir nos importa qué es lo que vos decís, lo que tenés para decir. No solo tenés algo para decir, sino que importa, ¿no? Que ahí hay un cambio subjetivo. Y ustedes cuentan que antes, digamos, la violencia de género era algo que leían en los diarios, bueno, pero que era externo, ¿no? Que era algo que le pasaba a los otros y pasaba en otros lugares, y que irrumpe esta situación dentro de su cotidianidad, dentro del hogar, dentro de alguien que trabaja en su casa, y que ahí, digamos, hay algo que también se cree. ¿Cómo fue para vos, Mariana, que además sos de una generación mm. más joven, más atravesada por un proceso digamos, donde los feminismos son más protagonistas de la, poli de la política en que esa situación llegara a tu propia vida y decidir hacerla también un documental Sí, yo no tenía ningún caso cercano de violencia
7: de violencia física pero sí eh, sí desde de la violencia que ella sufría eh, psicológica maltrato era un maltrato permanente, dice, vos callate y el menosprecio y el, el control de, 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 de su salida, de con quién estaba, de, de, de esa cosa de celo, posesión y, y, y que ya no pudiera, digamos ella, el, el marido le habilitaba, le, le permitía, y lo dice así ir a trabajar e ir a la iglesia evangélica, que era donde Mari quería ir una vez por semana o, o un poco más y nada más, y, y tenía que pedir permiso, entonces ese tipo de cosas, este, pero esto, el ninguneo, el, el, la cuestión este, psicológica que está en, en los vínculos donde también hay violencia física y es también el caldo de cultivo, pero que también es violencia, que también es maltrato, eso es mucho más común, eso sí, yo lo he vivido, algo he vivido hacia mí, y lo, es, lo conozco de, de mujeres cercanas a mí este, eso no, este, y creo que muchas muchas personas se van a identificar, y no solo mujeres nos ha pasado eh, después de mostrar la película que se acercaron también varones a decirnos que se sentían tocados, que, que les hacía pensar en cosas que ellos este, quizás decían o hacían
2: ¿Y cómo fue también decidir contar algo que es como un tabú para las familias de clase media argentina, que es qué pasa con esa relación que tiene, como ustedes decían, familiaridad, que tiene afectividad, que es un trabajo y que el afecto no hace que no sea un trabajo, entre una persona que trabaja en tu casa, que hace las tareas de cuidados, de limpieza, etcétera, y decidir exponerla, en vez de esconderla, en vez de negarla, decidir exponerla en un documental?
11: Eh, bueno, Mariano. fue una decisión difícil porque para mí, para mí en particular, no para Mariana, porque Mariana no vive ya en esta casa y era ajena a esa relación laboral, por lo menos en el momento en que empezamos la película, para mí fue difícil tomar esa decisión, eh, no tanto por el tema de la relación laboral, sino por estar yo expuesta. Porque a diferencia de otros documentales o de otras cosas que hice, yo en esta película estoy, estoy ahí, estoy muy expuesta. Y por momentos decía, uy, pero no sé, está bien esto, este, me da como cierto pudor, qué sé yo, es parte de mi privacidad, pero... Digamos, la historia que quería contar era tan fuerte que,
2: que nada, dije, bueno,
11: ya estoy, <ríe>
2: que sea lo que sea. Esto como, como decía antes pero Lorca Quemamos los puentes ¿No? Para, para poder hacerlo Algo que se vio mucho Especialmente el año pasado Este también Pero especialmente En la pandemia Donde estuvo, estuvimos encerrados y, y casi todos y todas Consumimos mucho Netflix ¿No? Eh, que a mí me amarga mucho Es que a pesar que la Argentina Es el epicentro De lo que se llama Justamente la liberación De la palabra O sea las mujeres Que empiezan a tomar la palabra Y a contar Las situaciones de violencia Y de abuso Bueno bueno, la industria norteamericana y europea lo que hacen es decir, la contamos nosotros entonces aparecen bueno el escándalo de Morning Show, Inconcebible, etcétera. y si viniera un extraterrestre diría, ah ok, esto pasó en Estados Unidos y el movimiento de liberación de la palabra es básicamente norteamericano, algo que me da por supuesto muchísima bronca ¿cuán importante es entonces contar y apoyar un documental como Mari para que la voz contra la violencia no sea tomada por la industria cinematográfica de Hollywood, sino que puede ser también un apoyo a los documentales desde el sur.
11: Eh, no sé, bueno, sigo yo. <risa> sí,
2: eh,
11: mira, eh, Para nosotros es fundamental el apoyo del Instituto de Cine al documental. El documental en Argentina creció muchísimo en los últimos, te diría, 10 años a partir de la instauración en el instituto de lo que llamó la vía digital de documental, que permitió apoyar documentales de bajo presupuesto, de gente que no tenía antes antecedentes suficientes para entrar a la industria, y eso permitió pero, un crecimiento explosivo de documentales, muchos documentales hechos con apoyo del instituto, circularon por festivales, por todo el mundo, y mostraron otra voz, que tiene que ver también con, bueno, mirarnos a nosotros mismos, y, y es parte de nuestra, de nuestra cultura, de nuestra vida. Pero ¿para que eso sea si es posible? Hace falta el apoyo del Estado. Es imposible que el mercado digamos, sostén este tipo de producciones. Entonces es una decisión política y es una decisión institucional de, de parte del Estado apoyar y nosotros queremos decir que se siga apoyando la realización de documentales. Porque, porque es nuestra mirada. Si, si esto queda a lo que el mercado decide, bueno, son las películas de jóvenes no las nuestras. Y vamos a terminar mirándonos nosotros
2: con la mirada de ese, ese es el punto, porque también quienes iniciamos digamos, el punto más fuerte de la pelea contra la violencia de género con Ni Una Menos, terminamos mirando efectivamente como Netflix nos cuenta su versión contra la violencia de género, que no necesariamente y enfáticamente no es la misma que tenemos desde el sur, porque es una mirada más popular, más colectiva, ¿no? que no tiene que ver solo con el litigio estratégico en casos de, de sacar dinero, etc. Mariana, en tu caso, para, bueno, para terminar, es la primera ópera prima, esta necesidad que decía Adriana de que el Estado apoye los documentales ¿cómo es también para que las jóvenes puedan empezar a contar y a dirigir historias? ¿no? para que en el caso de Adriana tiene mucha trayectoria, en el tuyo es la primera vez que filmás un documental, ¿cómo es esta necesidad de apoyar al cine y al documental para que las jóvenes también puedan empezar a contar y tener voz propia?
7: Y sí, y lo mismo, digamos, el, el, nosotros participamos en un concurso del Instituto de Cine que se llama Quinta Día, que es para documentales digitales, que, que está abierto a, a óperas primas. Se pueden presentar este, personas que, que están haciendo, dirigiendo un largometraje por primera vez. Este, así que comparto la necesidad de que esto, este tipo de, de apoyo del Instituto de Cine continúe. Este, y nada, hacer cine en realidad ahora eh, es bastante más para mí bastante más fácil que años atrás también digamos lo tecnológico ayuda este, además de de, de, nada, de seguir peleando por mantener y aumentar los apoyos institucionales este, aunque lo que sigue siendo complicado es el tema de la distribución y exhibición de la
2: ahí es más difícil este... Y para terminar, Mariana ¿a dónde puede ir la gente? ¿a ver la película? ¿o en qué canales puede después encontrarla para, para verla? La película se estrena este
7: jueves en el Cine Gomón en Rivadavia 1600 y va a estar también a partir de este jueves en la plataforma Cinear Cinear Estrenos para todo el país
2: bueno, muchísimas gracias, entonces les recomendamos a la gente que pueda ir este jueves a ver Mari, este documental sobre la violencia de género en la Argentina, es una película de Mariana Turquía y Adriana Shurkovich, realmente esto, para que las mujeres tengan voz y para las que le dan voz a la voz de las mujeres también tengan voz en el documental en Argentina. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias.
1: Gracias. Muchas gracias. gracias. Nos vamos escuchando a Gustavo Cerati haciendo su
4: estada.
12: Que nació en tu boca De un nuevo temporal
9: Luciana Pecker.
8: María Stanraiver,
9: Vero Lorca.
1: Bueno, a ver, eh, mensajes de la gente. Escuchamos audios.
4: Buen día, reina. ¿Cómo andan? Eh, debo decir que en esta grieta estoy del lado de Pecker. Dulce de batata a morir. Eh, y sí, en todo. O sea, en solo, postre vigilante, en pastelito, pasta Frola, en todo lo prefiero. Y lo mismo que dijo ella. Eh, el dulce de membrillo, mi alma, ni mi, mi figura, pero llego también al punto de, de preferirlo antes que el dulce de leche, eh, nada, no, allá arriba. Bueno, me gusta, ¿Eh? ¿Te gusta
2: ¿Te mucho esta alianza y cómo ¿Te instalaste. Te la idea de, o sea, soy capaz de racionar el dulce de leche por esto, todos todo nos es subimos a este mismo tren, o sea, es como una prueba, una prueba, una prueba de amor.
1: Instalaste una agenda, Pequeré. Eh, difícil. Poner.
2: Difícil, porque vos me das dulce de leche y
3: dulce de membrillo, y bueno, si con esos puedo, pero dulce de batata, como bueno,
2: polémico, polémico. Mi hermana Daniela me hace pasta para mi cumpleaños pasta frola, dulce de batata, por supuesto, es la mejor pastelera, y una de, de dulce de leche.
1: Qué rico.
2: Pasta frola, dulce de leche. Bueno, si vamos ¿Cómo? a salir, salgamos por aquí no, hay que resignar. ¿Por qué hay que resignar? Vayamos por más. Vamos por más eh,
1: Más audios,
2: a ver Buen día chicas ¿Cómo andan las hermosas intempestivas? Soy Jazmín de Parque Avellaneda Y las puedo escuchar en vivo Con respecto a la grita de hoy Me gustan los dos Pero en todo lo que es pastelería Prefiero el membrillo por lejos En especial en la pasta frola Bueno, me encanta el programa Un besito a María, a Vero Y a Luciana, que sos una genia Me encanta el laburo que haces Tenés unos ovarios tremendos Y un besito a Dari también, que es un genio Chau, hasta luego. ¡Ah,
1: qué buen audio! Pero ¿Cómo? te dijo, ah. dijo cosas
3: linda para decirte, pero soy del membrillo, te pido <risa> de te banco en
2: todas, pero en esta... Uh. Ustedes me conocen, panquequeo con dulce de batata y dulce de leche, y con lo que me dijo la banco, aunque le gusta el membrillo... Oh, la pasta, de una muy
3: bien qué? hecha, es muy rica. A mí, ¿sabes qué es lo que no me gusta? Y tengo ganas de prender fuego los puentes y las pastelerías. Cuando vos entras, te la comprás y venís como súper contenta y adentro es una cosa gelatinosa. No. no muerte no, a la no. gelatina. Muerte no, no. directamente. Ahí,
2: el <risa> tema con la gelatina, nos iríamos a la sole barruteada, es que es un conservante. A mí me a gustó ver. mucho que sole barrute defendió la mesa de Mirta, postrecito como dice, prefabricado, no, o sea, claro, bueno. con eso, si me me vas hacer... adentro, pero la gelatina te la hacen para que se mantenga esa cosa que no es una pasta frola, esa cosa de panadería que viene gelatina arriba, caramelo, ¿qué es eso? Es la masa dura no,
3: claro, quiero llorar, porque yo dije, me voy a hacer un permitido con una buena pasta frola y te viene un cuadradito de esos y decís no, de ninguna manera, ahora en cuando la pasta
2: está bien, tiene que pasar lo contrario que en el sexo, más blandita mejor, Bien, Muy
1: eso. bien, eh, escuchemos otro audio, a ver.
15: Hola chicas, full chicas. Bueno, de la grieta de hoy, el membrillo, dámelo siempre, dámelo siempre porque me sabía guayaba, me sabía bocadillo de guayaba colombiano, le llamamos también eh, bocadillo beleño, que tiene denominación de origen, así que siempre, siempre, siempre membrillo, me siempre membrillo. Me Las quiero.
0: Es
1: panquequeo. Si pega no peque... sí, pequeño, panquequeo ahora es, no sé
2: María me conoce Panquequeo, sos jodida porque Me hablas con ese acento colombiano Y de la guayabita sí, y te ves lo que quieras sí, O sea sí, ya está, bueno. me mojaste toda Ya sabes, conoces Mis debilidades y mis deseos Y me hablas de la guayabita y te perdono el membrillo sí. Ok, listo Por Retrocedí, listo. el puente quedé colgada Ahí de una soga <risa> dejando, Guayabita, guayabita Ven a <risa>
1: Ay, bueno eh, Nos vamos a una breve pausa Y volvemos para eh, terminar Con el programa del día de la fecha Full pibas en este lunes De Lo Intempestivo
9: De 11 a 13 Lo
4: Intempestivo
9: Nacional Rock La uva. Uva. Universidad de Buenos Aires Cumple, Cumple 200 años ...una de las herramientas de movilidad y ascendencia social... ...más importante para cualquier ciudadano o ciudadana del mundo. Pública. Pública. pública libre. libre y, gratu y, gratuita. y gratuita.
2: Hola, aquí Daniela Zavier, integrante del área de géneros de la radio... ...columnista de Icupay y también de El Peor Día de la Semana... ...en Nacional Rock. Y para mí
13: la uva es lo más cercano que tenemos... a ...algo parecido a la Igualdad de Oportunidades.
9: 158 egresados anuales 24.155 docentes universitarios y preuniversitarios 13.442 trabajadores no docentes UVA Vicente Año 200
8: años Nacional Rock Quédate con quien mejor te dé las buenas tardes Hola, Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal?
9: Diego Ripoll, Calu Bonfante, Natalia Caronias.
8: De 13 a 16. Hola, ¿qué tal?
9: 93.7.
8: Nacional Rock. Luciana, Luciana Pécar. María Stanraiver. Vero Lorca.
1: Bueno, hay clavada de género, Lula.
2: Clavada de género, ¿qué queremos saber de sexo? Hoy tenemos velita, lubricante, tenemos todo. ¿Qué queremos? Las pibas, bueno, queremos pasarla bien. ¿Qué necesitamos? Información, por supuesto. ¿no? Necesitamos información. Y la verdad es que los libros se han convertido en un vehículo alucinante para conocernos, aprender, experimentar, pensar y la verdad pasarla mejor. Tati Español, que es una divulgadora sexual, que es una referente también de, de Instagram y de las redes sociales, escribió un libro, el laburo que ella viene haciendo, y se llama Todo sobre tu vulva. Salió en Editorial Planeta y acá Tati nos cuenta de qué se trata.
8: Hola, soy Tati Español y quería invitarles a que lean mi libro, Todo sobre tu vulva, Apuntes sobre el placer. Es un libro sobre la sexualidad de las personas que tenemos vulva que fuimos socializadas como mujeres. Nuestra sexualidad está llena de mitos, de tabús, de negligencias, desde la forma de nuestra genitalidad, las presiones para tener orgasmos, las presiones para orgasmear de cierta forma o sentir placer de formas establecidas por la sociedad que muchas veces no son propias nuestras. Eh, este libro expone que la idea es que todos somos distintos y que cada persona tiene su propia y única sexualidad. Es un libro en el que hago un recorrido histórico, anatómico y fisiológico de nuestra genitalidad y de nuestro cuerpo. Eh, donde hablo de masturbación, de sexualidad compartida con otras personas, de porno, de autoestima y de coger en tiempos feministas.
2: Bueno, todo lo que queremos, masturbación... ¡Me encanta! Aunque... ¡Sí! ¿Eh? ¡Está, bu está buenísimo! ¡Me encanta! me encanta, todo sobre tu vulva de Editorial Planeta, así que está buenísimo para leerlo para seguirla allá en redes y para hacer, viste, más que un poco como que Instagram es como un zapping, viste pasaste, te quedó algo, pero a lo mejor estabas buscando unos zapatos, la verdulería que compras por las redes, qué sé yo y te quedó en el medio hay un concepto, entonces sentarte, leer el libro tenerlo, revisarlo, charlarlo con amigas ahora que sale picnic de la primavera y poder charlar e interiorizarse sobre todas estas cosas con el libro todo sobre tu vulva de Tati español que está editado por Planeta. Y vamos a contar, hoy hablamos de la voz propia, hablamos de violencia de género y hablamos también del deporte. En este caso nadie empoderándonos, llevando sí. a la competencia internacional, pero también arengando que más pibas puedan jugar. Uno de los fenómenos más positivos que vive la Argentina es lo que está pasando con el fútbol feminista de la Villa 31. Estuvimos el año pasado con Vero, con la genia de Mónica Santino, de la nuestra fútbol feminista y ese fenómeno increíble que ha generado en la 31, con la profesionalización del fútbol femenino, escuchamos en la tanda acá que Nati Maderna va a arengar, relatar, contar partidos, la televisación que entre otras hace también Ángela Lerena y un fenómeno increíble. Pero en, muchos, en muchas situaciones sigue la violencia y la discriminación. En este caso, Natalia González nos cuenta a través del trabajo de la producción de Angelina Díaz ...sobre la violencia en la Liga Amateur Platense de Fútbol... ...y denuncia al secretario de la Liga por machismo. Vamos a escuchar.
15: El día jueves 2 de septiembre en la Liga Amateur Platense de Fútbol... ...alrededor de las 18 horas, en circunstancias en que nos encontrábamos trabajando... ...ingresa el secretario de la Liga, señor Daniel Arteca... ...visiblemente ofuscado e intentando ingresar en mesa de entradas... ...una documentación desviando el modo de trabajo que se nos había indicado y al responderle que teníamos órdenes expresas de no hacerlo comienza a gritar y a realizar ademanes ampulosos primero en la mesa de entradas donde la señorita Micaela Espeleta desempeña sus funciones dando ingreso a notas de los clubes afiliados, pases, listas de buena fe, etc. Luego se dirige a la oficina de tesorería recriminándole a la señorita Daniela Espeleta por esta situación. En ese momento la señorita Micaela se acerca a mi puesto de trabajo y me comenta que el señor Daniel Arteca se encontraba en la oficina de tesorería gritando e increpando a la señorita Daniela. Por lo que me dirijo a la oficina y le solicito que no nos pusieran un compromiso ya que cumplimos con nuestra labor. A lo que responde, siempre gritando y haciendo ademanes, que él es el secretario y debíamos obedecerle, que el estatuto en su artículo 58 establece que nosotras dependemos de él que estamos bajo su mando y tenemos que hacer lo que nos dice. Ante el maltrato recibido, retorno a mi puesto de trabajo, inmediatamente se acerca mi compañera Micaela y me pide que le cuide el sello, dejándolo en mi mesa, ya que temía que el señor Daniel Arteca intentara sacárselo y sellar la nota él mismo, como hizo en otras oportunidades. En ese mismo instante ingresa el señor Arteca preguntándome dónde estaba el sello, lo ve sobre la mesa y se me abalanza para agarrarlo. No consiguiéndolo, ya que yo lo agarro primero y empieza a gritarme, delante de todos los presentes, compañeros de trabajo, niños que se encontraban para ficharse en la liga, sus padres, autoridades de clubes afiliados, etc. De manera violenta y con prepotencia, nuevamente, que él es el secretario, que tenía que obedecerlo, que estaba bajo sus órdenes, que dependía de él, repitiendo la misma situación que tuvieron que soportar mis dos compañeras a lo que le respondo que no podía hacerlo ya que teníamos orden, órdenes expresas que nos dejara seguir trabajando. Finalmente ingresa Daniela, le pide que por favor se calme, que no nos grite más, que nos permita seguir trabajando y que espera a las autoridades para resolver la situación. Nos sentimos especialmente agredidas y vulneradas en nuestro lugar de trabajo, ya que en ese momento se encontraban dos compañeros de trabajo masculinos a los que el señor Daniel Arteca nunca se dirigió para solicitarles nada. El día miércoles 8 de septiembre erradicamos la denuncia por maltrato laboral en la Comisaría de la Mujer y la Familia de la Ciudad de La Plata y decidimos hacerla pública para que no se vuelva a repetir esta desagradable situación. Trabajo desde hace 13 años en la Liga y nunca vivimos una situación así.
2: Bueno, era el testimonio de Natalia González sobre esta situación de violencia y de maltrato laboral en la liga amateur platense de fútbol y por supuesto forma parte de muchas situaciones que nos cuentan que generan denuncias pero que son muy difíciles de revertir y que claramente necesitan ser eliminadas por un lado para que las condiciones de trabajo sean dignas y sin violencia en el medio por otro lado por supuesto para que acceder al deporte no sea con el precio de tener que soportar la violencia
1: Gracias Lula. Bueno, eh, se nos terminó el programa. Oh, si no. Contarles siendo 154 eh, vamos a revisar cómo quedó eh, la votación en redes sociales. Eh, eh, oh, no. Está dividido. grieta, gente de grieta eh, entre <risa> redes. Eh, en Twitter ha ganado. Bueno, la batata 40-60.
3: Eh, han salido ganadores. Bueno, ganado. esperaba que Twitter iba a ser más membrillo por ahí.
1: Pero en Instagram, en Instagram, 5446, para el membrillo, eh, queda la grieta. Eh, se o decide. sea,
2: ¿en Instagram ganan membrillo y en Twitter la batata? Hubiera sí. apostado que era al revés, no sé por qué.
3: Bueno.
1: Ahí voy a tuitear, eh...
2: ahí voy a tuitear. ¿Saben qué? Hoy los de Instagram no. no
1: fonteo nada. Hoy nada, a, los de, a Instagram nada, ni, 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 ni siquiera una foto, nada, porque eh, claramente eh, están del otro lado, bueno, hay que aceptar, hay que convivir, es, estamos en democracia. y eh, la derrota, voy
2: a aprender de esto, mañana explota todo. He oído el pueblo. Bueno. Vamos a prender fuego en los lugares donde no escuchamos vayas, dulce a las urnas Escuchamos a las urnas, pero dulce de batata sí o sí, te cambio, te cambio la marca. El dulce de batata no se mancha
1: Total, eh, bueno eh, Ganadora del día de la fecha eh, Para los Productos increíbles De Momento Sensual Que les pueden buscar en Instagram eh, Sofía que nos mandó el audio Diciendo, alguien puede pensar en las pepas eh, <tose> ah, ah, Posicionándose la
2: Ah, qué bien, no, la que más me corría, perfecto. ¿no? Ya, ya tengo en claro cómo viene la cosa acá. Viste, confuso, es turbio bueno, esto, es turbio. O sea, pepas y lubricantes, toda, es toda una fiestonga la que se va a armar ahí.
1: Totalmente, bueno Sofía se contacta La producción contigo, eh, gracias a todos Por sus mensajes, por estar allí del otro lado eh, Gracias Eva Díaz, Mariana Collante Lali Rombola Por eh, estar este día eh, En el equipo de Lo Intempestivo Gracias a Luciana y Berenice Que operaron técnicamente hoy Full pibas en serio, hoy fue un full 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 pibas, listo eh, Corta oh. la bocha Gracias Vero, gracias Lula Un beso Enorme, nos reencontramos mañana con más intempestivo, claro que sí, y nos vamos escuchando a los científicos del Palo Haciendo Marginal. Gracias a todos, nos reencontramos mañana, adiós.
12: La esperanza siempre es un garrón Te hace creer que hay opción